0: Πούμε συχνά αγαπητοί φίλοι την φράση ότι η αγάπη δεν έχει κανένα νόημα, οι άντρες είναι ανόητοι, το ίδιο και οι γυναίκες, δεν θέλω να φτιάξω σχέση, θα μείνω για πάντα μόνοι, ή μόνος, δεν θέλω να δημιουργήσω άλλη συντροφική σχέση, οι συντροφικές σχέσεις δεν αξίζουν, οι ερωτικές σχέσεις είναι ανοησία κλπ. Με αυτούς τους τρόπους δεν προβάλλουμε και δεν εκφράζουμε αντικειμενικές απόψει και θέσει. Δεν προσεγγίζουμε την πραγματικότητα, δεν αναγνωρίζουμε την πραγματικότητα του έρωτα και των συντροφικών σχέσεων για αυτό που όντως είναι, αλλά απλά εξωτερικεύουμε τα αρνητικά συναισθήματα τα οποία βιώσαμε σε προσωπικές σχέσεις. Όντως σε κάθε σχέση υπάρχει υψηλή στατιστική πιθανότητα να βιώσουμε ματέωση, να βιώσουμε απογοήτευση. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο εξαιτίας των προσωπικών μας αδυναμιών αλλά και των αδυναμιών του συντρόφου μας γιατί και οι δύο σίγουρα έχουμε αρνητικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας τα οποία εξωτερικεύονται με αρνητικές ενοχλητικές συμπεριφορές αλλά και η ίδια η δομή και η λειτουργία της συντροφική σχέσης είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Είναι πολύ δύσκολο, πολύ επικίνδυνο να ανοίξει κανείς την καρδιά του και να προσλάβει τον άλλον να βάλει κάποιον μέσα στην καρδιά του ακριβώς επειδή γινόμαστε ευάλωτοι και ευαίσθητοι απέναντι στον άλλο τραυματιζόμαστε και πληγωνόμαστε και πονάμε με τις συμπεριφορές του άλλου με τα λόγια του άλλου τα οποία δεν είναι ευάρεστα σε εμάς και ακριβώς επειδή καταργούμε τις θωρακίσεις καταργούμε τις ψυχολογικές άμυνες είμαστε εκτεθειμένοι στα πυρά του άλλου και τραυματιζόμαστε, πληγωνόμαστε και απογοητευόμαστε πάρα πολύ συχνά. Έτσι λοιπόν η επιλογή κάποιου να μην εμπλακεί ποτέ ξανά σε μια συντροφική ερωτική σχέση είναι απόλυτα κατανοητή και δικαιολογημένη. Τι σημαίνει δεν θέλω να ξαναμπλέξω σε σχέση. Σημαίνει πως δεν θέλω να βιώσω απογοήτευση και ματέωση και οδύνη. Εάν όμως μπορούσα να διατηρήσω μέσα μου την προσδοκία και την ελπίδα για την βίωση των θετικών χαρακτηριστικών μιας ερωτικής συντροφικής σχέσης, τότε σίγουρα δεν θα την αρνούμασταν, αλλά θα την επιδιώκαμε, διότι τα θετικά στοιχεία της συντροφικότητας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όλοι γνωρίζουμε πόσο ανυπόφορο είναι να ζούμε μόνοι, χωρίς δηλαδή να έχουμε ερωτικό σύντροφο χωρίς να έχουμε τον άνθρωπό μας. Και δεν αναφερόμαστε βέβαια στη σεξουαλικότητα, αλλά γενικά στην δυνατότητα της επικοινωνίας που μας προσφέρεται μέσα από τη συντροφικότητα. Το να ζει κανεί μόνος είναι κατά κάποιον τρόπο τραγικό. Θα μου πείτε μήπως και η ανθρώπινη φύση δεν είναι τραγική, μήπως η πραγματικότητα η ίδια δεν εμπεριέχει το στοιχείο και τη διάσταση του τραγικού. Σίγουρα. Αλλά από την τραγικότητα αυτή η οποία είναι επώδυνη πάντοτε προσπαθούμε να διαφύγουμε. Η πιο άμεση σημαντική διαφυγή είναι η συντροφικότητα. Είναι η διάρρηξη της μοναξιάς και η ένωση με ένα άλλο πρόσωπο. Δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνοι. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να ζούμε μόνοι. Είμαστε κατασκευασμένοι για να εμπλεκόμαστε μέσα σε μία σχέση. Και υπάρχουμε αληθινά στο βαθμό που σχετιζόμαστε αληθινά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πληρούμε τις εσωτερικές, υπαρξιακές και ψυχολογικές προδιαγραφές ώστε να διώσουμε ποιότητα στη σχέση. Δυσκολευόμαστε εξαιτίας των αδυναμιών μας να πετύχουμε ποιότητα μέσα στη σχέση. Και η σχέση καταντά μια επώδυνη διαδικασία. Μια επώδυνη εμπειρία. Γι' αυτό και προσπαθούμε να διαφύγουμε. Τι σημαίνει δεν αντέχω, δεν το θέλω, δεν μ' αρέσει, καλύτερα να είμαι μόνος. Σημαίνει πληγώνομαι, πονάω, τραυματίζομαι, δεν αντέχω άλλο. Όμως θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι είμαστε κατά κάποιον τρόπο αναγκασμένοι να κινούμαστε ανάμεσα σε δύο πόλου. Απ' τη μια μεριά η ερημία της μοναχικότητας και από την άλλη η τραυματικότητα της συντροφικότητα. Δηλαδή, εάν είμαι μόνος νιώθω μια εσωτερική υπαρξιακή ερημία, είμαι κατά κάποιον τρόπο ελλειπής, δεν έχει νόημα η ζωή μου, δεν έχει πληρότητα, είναι σαν να είμαι κομμένο στη μέση, σαν να είμαι μισός, σαν να είμαι σπασμένος και θρηματισμένο. και δεν μπορώ να βιώσω την ολοκλήρωση της ύπαρξή μου. Βέβαια υπάρχει η ενδεχόμενη δυνατότητα να κατευθύνει κανείς την ερωτική του δυνατότητα, την δυνατότητα και την ανάγκη του για επικοινωνία με τον Θεό. Εκεί αλλάζει όλο το σκηνικό, αλλά αυτό προϋποθέτει μια εσωτερική, υπαρξιακή και πνευματική δυνατότητα και βέβαια και τη χάρη του Θεού. Αν αφαιρέσουμε αυτή την θεία διάσταση και μείνουμε σε ένα ανθρώπινο επίπεδο, τότε το να είσαι μόνος είναι ανυπόφορο. Όμως και το να είσαι μαζί με τον άλλον είναι ανυπόφορο. Όπως είπαμε, όχι επειδή και μόνο έχουμε αδυναμίες και οι δύο, οι οποίες πολλαπλασιάζονται μέσα στη σχέση, δεν προστίθενται απλώς, αλλά πολλαπλασιάζονται, αλλά και το γεγονός το ίδιο της σχέσης είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το να είσαι κοντά στον άλλον το να καταργήσεις τις άμυνες και τις θωρακίσεις, να καταργήσεις τους κοινωνικούς ρόλους, να αποκαλύψεις τον εαυτό σου, να απογυμνωθείς απέναντι στον άλλον και να φανεί για αυτό που πραγματικά είσαι και τότε να αναζητήσεις την αγάπη του άλλου, δηλαδή να ζητήσεις από τον άλλον να σε αγαπήσει για αυτό που πραγματικά και βαθιά είσαι και όχι για αυτό που φαίνεσαι, όχι γι' αυτό που ο άλλος θα ήθελε, όχι γι' αυτό που ο άλλος θα φανταζόταν ή θα τον ενθουσίαζε, να αγαπήσει τη γυμνότητα, την αδυναμία και τη μικρότητά σου. Ποιος άνθρωπος όμως είναι αυτός που μπορεί να το κάνει? Ποιος είναι αυτός που μπορεί να αγαπήσει τη μικρότητα και τη γυμνότητα και την αδυναμία του άλλου? μήπω μπορούμε να το κάνουμε εμείς? Όχι, διότι κι εμείς χρειαζόμαστε κάποιον να μας ενισχύσει να μας παρηγορήσει, να μας υποστηρίξει, να μας γεμίσει την κενότητα της ύπαρξής μας και θέλουμε να μας δώσει χαρά, να μας δώσει ανάπαυση, να μας δώσει ειρήνη ψυχής, να μας προσφέρει ουσιαστικά πράγματα τα οποία τα χρειαζόμαστε για να μπορούμε να υπάρχουμε ως ευτυχισμένα όντα. Ζητάμε από τον άλλον να μας κάνει ευτυχισμένου, να μας κάνει χαρούμενους. Ζητάμε να μας αγαπήσει, όμως... Ποιος άνθρωπος έχει αυτή τη δυνατότητα, ποιος μπορεί να μας αγαπήσει μέσα από τις αδυναμίες και τα ελαττώματά μας. Είπαμε ότι αν δείξουμε την εικόνα που θέλει και το κάνουμε αυτό σε πολλές διαπροσωπικές μας σχέσεις, να δείχνουμε στους άλλους αυτό που εκείνοι θέλουν να δουν, τότε τα πράγματα είναι ωραία. Είμαστε ελκυστικοί, μας θέλουν, μας επιθυμούν, ίσως μας φλερτάρουν, μας προσεγγίζουν θέλουν να είναι μαζί μας, όταν όμως αρχίσει η διαδικασία και η εμπειρία της συμβίωσης και αρχίσει αυτό το υπαρξιακό στριπτής όπου αρχίζουν να βγαίνουν τα ψευδή ενδύματα και να αποκαλύπτονται οι αλήθειες της εσωτερικότητάς μας, να αποκαλύπτονται οι αδυναμίες και τα τραύματά μας, τότε δεν θα είμαστε πια τόσο ευχάριστοι και ελκυστικοί. Ίσως γίνουμε αποκρουστικοί, αποθητικοί και ποιος είναι εκείνο που έχει αυτό το άνοιγμα της καρδιάς ώστε να μπορέσει να μας προσλάβει για αυτό που είμαστε και να μας βάλει μέσα στην καρδιά του έτσι ακριβώς όπως είμαστε. Ποιος μπορεί να αγαπήσει και να αγκαλιάσει τα τραύματά μας. Λέμε και πάλι ναι, ο Θεός μπορεί και μακάρι ως μπορεί να απευθύνει τη μοναξιά του και την ερημία του στο Θεό, και να γεμίσει και να καλύψει τα κενά του από αυτόν. Όμως πολλές φορές στον δικό μας καθημερινό αγώνα επιβίωσης δεν μπορούμε να επικαλεστούμε δυναμικά το Θεό. Η προσευχή μας είναι αργή, είναι εσβεσμένη, είναι αδύναμη και μένουμε πνευματικά ακάλυπτοι, δεν έχουμε την παρουσία του Θεού. Τότε αυτή τη βαθιά εσωτερική μας ανάγκη να μας αγαπήσουν, να μας αποδεχτούν, να μας υποστηρίξουν και να μας καταλάβουν την στρέφουμε σε ανθρώπους και ιδίως στο σύντροφό μας δηλαδή στο πιο ακατάλληλο πρόσωπο γιατί εκείνος μας πλησίασε και μας προσέγγισε ακριβώς επειδή θαύμασε και ενθουσιάστηκε με τα θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας εκείνος ενθουσιάστηκε με τις όμορφες συμπεριφορές που του δείξαμε στις πρώτες συναντήσεις γι' αυτό μας αγάπησε και θέλησε να είναι κοντά μας να μείνει μαζί μας και να συνεχίσει να έχει μια συντροφική σχέση μαζί μας μπορεί όμως να αγκαλιάσει, να αποδεχθεί και να συμβιώσει με τις αδυναμίες μας μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς να μας πληγώνει, χωρίς να μας αμφισβητεί, χωρίς να μας τραυματίζει όχι και εδώ αρχίζει όλη η ιστορία της ματέωσης έτσι λοιπόν αρχίζουν τα παράπονα, αρχίζουν οι διαμαρτυρίες και με πιο απλοϊκό τρόπο τα δύο φύλλα ρίχνουν ο ένας τα βάρη στον άλλον. Λένε δηλαδή οι άντρες ότι όλες οι γυναίκες είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και οι γυναίκες λένε και τους άντρες ότι όχι οι άντρες είναι αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Σαφώς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να υποστηρίξουμε λογικά ότι το ένα φύλλο είναι καλύτερο από το άλλο. Δεν υπάρχει μια ποιοτική διαφορά ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα, δεν είναι το ένα φίλο καλύτερο από το άλλο. Το πρόβλημα γεννάται από την προσέγγιση. Το πρόβλημα γεννάται από τον ίδιο τον έρωτα, από την ίδια την ενότητα και μετά από τη συμβίωση. Αν λοιπόν καταλάβουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, θα χρειαστεί να ησυχάσουμε με την πραγματικότητα. Δεν έχουμε άλλη άμεση επιλογή. Δεν υπάρχει κάτι πιο λειτουργικό από το να ησυχάσω με την πραγματικότητα του εαυτού μου και του άλλου Και να συνειδητοποιήσω και να αποδεχθώ Ότι αν θέλω να συνεχίσω να σχετίζομαι Θα πρέπει να μάθω να υπομένω και να αντέχω Αν δεν αντέχω και αν δεν υπομένω Και αν δεν αγκαλιάζω τις αρνητικές συμπεριφορέ του άλλου Αν η ενόχληση που μου προκαλεί ο άλλος Με ανατινάζει και με κομματιάζει Τότε θα είμαι μόνος Και... Θα βασανίζομαι από την ατομική μου ερημία. Ας επιλέξω λοιπόν ανάμεσα στα δύο. Θέλω να βασανίζομαι από την μοναχικότητά μου ή θέλω να βασανίζομαι από την παρουσία του άλλου. Ή επίσης και η τρίτη επιλογή να πάλω με ανάμεσα τα δύο και να μην ξέρω συνεχώς να μην ξέρω και να μην μπορώ να καταλήξω αν θέλω να παραμείνω στη σχέση ή να είμαι μόνος. Ή ίσως να αλλάζω συνεχώς συντρόφους και να παραπονιέμαι ότι αυτοί οι σύντροφοι δεν είναι σωστοί. Γιατί παραπονιέμαι ότι οι σύντροφοι δεν είναι σωστοί. Διότι δεν έχω επίγνωση των δικών μου ατομικών αδυναμιών και δεν γνωρίζω τη δυσκολία του να συνυπάρχεις μαζί με τον άλλον. Εάν αποδεχθώ αυτούς τους παράγοντες ότι ο ίδιο είμαι ένα αδύναμος άνθρωπος με πολλά αρνητικά χαρακτηριστικά που ενοχλώ τον άλλον και αν αναγνωρίσω επίσης ότι το να σχετίζομαι στενά το να πηγαίνω κοντά στον άλλον είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία εάν δεν δεχτώ αυτά τα δύο πράγματα θα συνεχίζω να παραπονιέμαι και βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς δεν πειράζει εφόσον το μόνο δυνατόν σε μένα είναι να παραπονιέμαι συνεχίζω να παραπονιέμαι και να λέω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα είναι ανυπόφορα και να λέω ότι δεν αντέχω, δεν μπορώ, ο άλλος μου τη σπάει, μου τη δίνει, που πήγα και έπεσα, πώς είναι δυνατόν να έχω παιναντί μου αυτόν τον άνθρωπο, πώς μπόρεσα ποτέ να ερωτευθώ αυτό τον άνθρωπο και να ζητήσω να συμβιώσω μαζί του, πώς έκανα αυτό το τραγικό σφάλμα, πώς έχω μπλέξει έτσι, πώς θα μπορούσα να ξεφύγω και, λοιπά και, λοιπά και λοιπά. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτό που θα θέλαμε, η πραγματικότητα κάθε φορά είναι αυτό που είναι. Και κάθε ένας από μας καλείται να αναμετρηθεί με την πραγματικότητα αυτή. Αν δεν την αποδεχθεί, θα συγκρούεται συνεχώς μαζί της. Εάν την αποδεχθεί, θα μπορέσει ίσως να τη διαχειριστεί. Έτσι λοιπόν, αν αποδεχθούμε και ησυχάσουμε με την δική μας δυσκολία, τη δυσκολία του άλλου και τη δυσκολία της σχέσης, θα μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα αυτή την ανάγκη μας για συντροφικότητα για βαθιά ουσιαστική επικοινωνία και για σωματική επαφή, θα τα διαχειριστούμε όλα αυτά καλύτερα και θα μπορέσουμε να τα ζήσουμε με έναν πιο ειρηνικό τρόπο. Ίσως δεν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο της μακαριότητας να έχουμε την ευτυχισμένη, σούπερευλογημένη σχέση, αλλά τουλάχιστον δεν θα υποφέρουμε τόσο πολύ. Θα μπορούμε να ησυχάζουμε δίπλα σε έναν άλλο άνθρωπο να μπορούμε να αναπαυόμαστε κοντά του και να λέμε «εντάξει, το δέχομαι, ησυχάζω είμαι καλά».